0: Bueno, una vez más les digo, como siempre, bienvenidos a munahoy.com, bienvenidos a, a, este, a este shiur, donde vamos a hablar de Pirkei Abot, Estamos en el cuarto capítulo, en la Mishnah 10. Este shiur fue eh, preparado y lo estamos dando eh, con la cabanada de que sea Lelun Ishmat, Ayala Bad Haya y Moshe Haim Ben Naomi, que sea para elevación de, almas, de las almas de estas dos personas, quien. Eh, a quien quisimos mucho. Esta, esta Mishnah, vamos a leerla rápidamente, dice, Rabí Meir dijo, minimiza tus actividades comerciales y ocúpate de la Torá. Sé de espíritu humilde ante toda persona. Si descuidar es el estudio de la Torá, tendrás que enfrentar numerosas causas para descuidarla. Mas si te esfuerzas mucho en la Torá, hay abundante recompensa para darte. Este es un poquitito el enunciado de la Mishnah, que es una Mishnah que se sube un poco a, y va, va agregándole como yo a mí me gusta una expresión de que son como capitas de cebolla a conceptos que ya estudiamos en otra oportunidad, pero hay, hay, una, hay una concatenación. Entonces, eh, acá vemos que dice: de entrada dice, minimiza tus estudios de Torah, perdón, minimiza tus actividades comerciales y ocúpate de la Torah. Vamos a ver de a poquito de qué se trata. Pero primero, antes de entrar, como siempre, antes de entrar en la Mishnah misma, como es la primera vez que estamos mirando eh, o estudiando una Mishnah de Rabbi Meir, Vamos a decir algunas palabras que nos den alguna eh, información acerca de, de quién era este, eh, este sabio que nos está trayendo esta, esta Mishnah. ¿Saben quién es Rabí Meir? Es el famoso Rabí Meir Balanés, ba el, el, el hacedor, famoso hacedor de milagros. Él fue uno de los eh, eh, alumnos de Rabí Akiva y también estudió con otro sabio que se llamaba... <coughs> Elisha Ben-Abuyá. Elisha Ben-Abuyá es un sabio muy, muy grande que lamentablemente en un momento de su vida eh, fue fuertemente influenciado por la cultura griega y se fue del camino, se fue del camino de la Torah. Es decir, si bien, fíjense, había sido compañero de estudio de Rabí Meir, eh, en, en un momento esta persona, digamos, eh, se, se desconecta del mundo de, de Torah y eh, se fue un poco, eh, digamos, enseguecido por toda la cultura griega. Y de una manera muy interesante, el Talmud lo deja de llamar con su nombre, que es Erishab en Abuyam, y lo empieza a llamar el Ajer. El Ajer quiere decir el otro. Entonces van a encontrar el Talmud muchas veces enseñanzas en nombre del Ajer pero, digamos, ni siquiera se lo nombraba porque él se había terminado yendo del camino. Rabí Meir estudiaba con él y en un momento fue criticado por eso. Y él, en, en el tratado eh, Hagigá, en la página 15, él atestigua que, que él tenía una fuerza, que él podía hacer un ejercicio. Él decía, yo puedo agarrar un fruto, sacar la cáscara y quedarme con el fruto. Digamos, yo puedo... Quedarme con lo, lo, que, lo que vale de la persona. Y bueno, hay cosas que es verdad, se fue del camino. Lo que Rabbi Meir estaba diciéndole a sus colegas y a sus compañeros de estudio, en realidad es lo mismo que venimos estudiando en Avot y que venimos diciendo en este espacio, ¿no? esa capacidad de aprender de toda persona. Lo que pasa es que ahí era un poco más escandaloso porque la persona se había ido del camino. Pero lo que él dijo, dice, miren, yo me entrené en hacer este ejercicio de cuando quiero comer un fruto, me fijo bien cuál es la parte del fruto y cuál es la parte de la cáscara, qué es lo principal y qué es lo accesorio, qué es lo desechable y qué es lo que sí me tengo que quedar. Y eso es lo que él les dijo, entonces él, digamos, siguió estudiando y siguió, digamos, en contacto con el Yaben que era llamado, eh, digamos, el Ajer, justamente por haber seguido del camino. Entonces, eh, Fíjense que tan grande es Rabí Meir, eh, que cuando en las Mishnayot no se menciona el autor, cuando una Mishnah en el Talmud estoy hablando, no dice quién es el autor, es porque por default era Rabí Meir el que estaba hablando. O sea, Rabí Meir era eh, a priori el, el, el gran enunciador de conocimientos de Mishnayot, y justamente cuando no era él, se menciona quién es el que lo dijo. Pero si no se menciona nada, ya se entiende que la Mishnah se está refiriendo a Rabbi Meir. Para dar un poquitito más de información acerca de la vida de Rabbi Meir, cuenta también ahí el, 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 el Talmud en la Gemara, que él eh, ganaba tres, tres monedas diarias, o sea básico, una, un, un, una remuneración básica, él se dedicaba a escribir libros de Torah, Tefilim, Mezuzot, era escriba, y con las tres monedas, dicen que con una de las monedas comía él y su familia, con otra, digamos, afrontaba los gastos que tenían que ver con la casa, con la, ropa de, de, con la compra de la ropa, en fin, los gastos que habitualmente hay en una familia, y por, por último, él, con la tercera moneda, él este, aportaba justamente para mantener a otros sabios, a otros deja jamín Y cuenta que una vez los, los alumnos le preguntaron: Bueno, ¿y qué hay con el tema de, de dejarle una herencia a los hijos? ¿no? ¿Qué hay con el tema de, porque al fin y al cabo todos los ingresos se terminaban gastando y diariamente? ¿no? Una, una tercera parte, como dijimos en comida y bebida, una tercera parte en eh, los gastos que tenían que ver con el, eh, digamos, los gastos familiares de ropa y, y, y demás, y una tercera parte se donaba. Entonces acá, en este esquema, no había capacidad de ahorro, o mejor dicho, había capacidad de ahorro, pero no, no se estaba haciendo uso de ella, porque se la dedicaba toda para el consumo o para la caridad. Entonces él le, 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 digamos, eh, le contestó con una frase que decimos siempre en el Vilcat que está digamos en boca de, del rey David. Él dijo, Lo Raiti Chadik Neezab, dice, el rey David dijo, nunca vi a un tzadik, a una persona justa, a una persona sagrada, a una persona elevada, que haya sido abandonada. Abandonada por quién? Por Hashem. Lo que estaba diciendo, eh, digamos, el rey David es que en definitiva lo que le, les quiso explicar Rabí Meir a sus alumnos apoyándose en esta enseñanza del rey David. Es que no es, ustedes saben que no es una mitzvah esto de dejar una herencia, no es, eh, digamos, no es algo que, que hay que hacer. Eh, y que justamente, dice, ¿por qué? Porque si, si, si los hijos llegan a ser, digamos, eh, tzadikim, son personas justas, personas elevadas, no, el, que el padre no se preocupe, porque a los hijos no les, van a, no les va a faltar nada porque así funciona, si, los, si son personas de bien, Hashem se ocupa de ellos, no, no los va a hacer sufrir, no, insisto, no les va a faltar nada. Y si Hasbe Shalom, los hijos, no van por el buen camino, muy bien, así explica el Talmud, cada, cada peso, cada moneda que el padre les dejó y los hijos la gastan digamos, en cosas que son, eh, eh, digamos, por decir de una manera, incorrectas, dice, muy bien, cada uno de esos pesos mal gastados por el hijo eh, van en deterioro del nivel espiritual del padre, mismo que ya no esté en este mundo. Es decir, imaginemos un esquema que el padre falleció hace cinco años y el hijo sigue gastando su dinero, digamos, de una manera equivocada de acuerdo a los patrones de la Torah, sigue malgastando el dinero, dice cada vez que el hijo sigue malgastando, está hundiendo espiritualmente al padre, aunque el padre ya no esté en este mundo. Entonces, ahí entendemos por qué Rabbi Meir, digamos, no se preocupaba demasiado en, en esto que tiene que ver con con dejar una herencia y en, y, en, y en el ahorro y demás. O sea, eran personas de muná, hace falta mucha muná para vivir así. Eran personas que tenían mucha muná, tenían mucha fe, y en función de eso, eh, él, eh, digamos, no estaba preocupado por el mañana. Para poder vivir así, digamos, donde todo, todos los días la totalidad de lo que entra sale hace falta un nivel de apego con Hashem y de confianza en que así como hoy estuvo Hashem, mañana también va a estar. Y él no necesita generar un ahorro, porque él eh, la confianza la tiene en el vínculo con Hashem, no en los pesos o las monedas que tenga en, en, en el colchón o en el banco. Entonces es una mala que me parece que es importante que es un nivel que lo reconozcamos para entender quién es el que nos está hablando. Una persona que tenía un nivel de confianza en Hashem tal, que no necesitaba generar ahorro, no para él ni para sus hijos. ¿Por qué? Porque sabía que ayer estuvo ayer, estuvo con sus padres, estuvo con sus abuelos, estuvo con él, y Besat Allem va a estar también con sus hijos. No es él el que tenga que preocuparse del ahorro. Para dar algunas eh, eh, pistas, era una, eh, él era de una familia de descendientes de conversos que inclusive venían de, de Nerón, eh, sus antecesores digamos venían de, de Nerón. La esposa de él se llamaba Bruria, es muy famosa en el Talmud, es mencionada muchas veces, era muy sabia y era una mujer muy piadosa. Y en más de una oportunidad fue la esposa la que, mismo que Rabí Meir, siendo un hacedor de milagros, un gigante espiritual, era la esposa eh, digamos eh, la que lo terminaba eh, de calibrar, por, decir una, de, por decirlo de una manera, haciéndole el calibrado ese fino que a veces, si uno no tiene a alguien eh, con esa sabiduría al lado, puede llegar a tropezar. La historia famosa que trae el Talmud es este, en relación. A, tenía unos vecinos que lo molestaban todo el tiempo a, a, a Rabbi Meir y lo provocaban y lo molestaban todo el tiempo. Entonces, en un momento, él le hace un comentario a la esposa como diciendo que iba a hacerte filá, iba a rezar, para que Hashem se lo lleve directamente, digamos, para. Para, para liberarse de esa molestia que le causaban estos, estos vecinos. Y la esposa le dio esa famosa, digamos, respuesta, que le dijo, mirá, la, eh, eh, aprendiendo, digamos, de, de un salmo del Teilim la esposa le dijo, mirá, la, eh, el, 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 el salmo dice, y tamu jataim minarets, no jotaim, que parece un juego de palabras, pero ella, el, el, el rey David pidió en sus salmos, que se exterminen los pecados de la tierra, no los pecadores. Y ella lo corrigió al marido y dice: Vos no tenés que pedir a Shem que estas personas, digamos, eh, no estén más. Vos tenés que pedir que su actitud o que su, digamos, o, o, o que su nivel de, 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 de transgresión desaparezca. Pero no, no, no podés, de, entre comillas, desear. Que ellos desaparezcan. En alguna medida lo estaba corrigiendo, estaba diciendo, mira, vos no bueno, puedes hacerte filar para pedir que ellos se mueran. Vos tenés que pedir que ellos se, se, se refinen, se, se regeneren, que antes actuaban de una manera, digamos, baja, que ahora actúen de una manera elevada. Pero no te, no, no te marees. Y fíjense que el Talmud trae, mismo que, insisto... Todas las Mishnayot que no dicen quién es el autor son, eh, eh, digamos, eh, fueron enseñadas por Rabbi Meir y aún así tuvo que venir la esposa y ubicarlo, calibrarlo, enseñarle un poquitito cuál es la actitud correcta. Hay una historia que quiero compartir con ustedes. Eh, es durísima, pero esto también habla de la grandeza de, de la esposa y, 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 y cómo manejó una situación por demás trágica. Ellos tenían dos hijos, y los dos hijos fallecieron en un Shabbat. Entonces eh, eh, ella los cubrió con una sábana y no le dijo nada al marido. Cuando eh, el marido, eh, eh, digamos, preguntó, cuando vino después que terminó Shabbat, ellos habían fallecido, entiendo yo, digamos, eh, lo que sería el equivalente al Shabbat al mediodía, el sábado al mediodía. Entonces ella le preguntó, si alguien tiene un depósito de otro y el dueño viene a reclamarlo, le hizo una pregunta como si se quiere alágica, una pregunta de ley, le dijo, mira, si alguien le dejó algo en, 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 en carácter de depósito al otro, ¿no? y, y ahora el, el titular viene y, y se lo pide de vuelta, dice, el, 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 el que lo está custodiando, ¿se lo tiene que dar o, o puede reclamar e intentar quedárselo? Entonces Rabín Bell le dijo, no, mira. Eh, por supuesto se lo tiene que dar, si es del otro, lo tengo en carácter de depósito, me lo dejó por un tiempo, entonces dice que en ese momento la esposa le mostró la cama Dice y cuando Rabí Meir vio lo que estaba pasando, empezó a perder la, la compostura y ella lo ayudó y, y le, le explicó, digamos usando un poquito esta metáfora, diciéndole que habían venido a retirar el depósito que ellos estaban custodiando. Fíjense la grandeza de esa mujer, cómo eh, eh, lo, lo acompañó y, y guió a uno de los sabios más grandes de la Torah, cómo lo complementó, eh, inclusive en, acá vimos en dos situaciones muy dispares, una muy trágica como puede ser la pérdida no de uno, sino de dos hijos el mismo día y al mismo tiempo, y la otra en una situación donde, eh, insisto, si uno no tiene a alguien que lo, que lo guíe, fácilmente puede tropezar, y mismo alguien de calibre como era Rabbi Meir. Entonces, Rabbi Meir nos enseña, eh, hay muchas historias de él en el Talmud, yo elegí una más para compartir con ustedes, eh, digamos, de, de, de la importancia de lo que es el shalom. Nosotros ya hablamos en otras oportunidades, la importancia que tiene el shalom es una de las, de, de las digamos, tefilot que una de las plegarias que los sabios de la Gran Asamblea entendieron que debíamos hacer, y lo debíamos hacer varias veces por día, pedir porque haya shalom, porque haya shalom entre las personas, porque haya shalom entre las naciones, porque haya shalom en el mundo, si quieren, desde lo más chiquitito, adentro de la familia, hasta lo más grande, entre los distintos países. Y hubo una historia donde, que trae el Talmud, es una historia también conocida, donde... Una mujer que iba habitualmente a un shiur de Rabí Meir, una vez se demoró en volver a su casa, justamente porque estaba en el shiur, no es que estaba, digamos, este, en, en el bar. Pero el marido aparentemente ya la había advertido que no le gustaba que ella se demore, que llegue tarde. Entonces el marido se, se enojó mucho y le dijo que no le iba, digamos, no le iba a dejar entrar de vuelta a su casa hasta tanto ella no le escupa en la cara a Rabí Meir flor de digamos este flor de requerimiento de requisito que le puso el marido como para permitirle reingresar a la casa pero este fue lo que lo que le pidió y ahí cuenta la Guemará que esta historia llegó a, a oídos de Rabbi Meir y Rabbi Meir eh, qué hizo le dijo le pidió eh, le pidió que le escupen los ojos supuestamente para aliviar una infección que tenía y los, los alumnos le preguntaron, ¿hasta ese nivel llega? ¿No? Porque él, digamos, estuvo eh, dispuesto y, y la mujer lo terminó haciendo. Él le disfrazó la situación de, de una de que necesitaba para curarse de una infección en la vista, eh, necesitaba que, poner, que le pongan unas gotas de saliva, entonces le pidió a ella que, que le escupa y de esa manera estaba cumpliendo con el requerimiento del marido y podía volver a su casa, y, digamos, y conseguía shalom. Y por el otro lado, digamos, eh, nadie estaba mintiendo porque lo que él, el marido exigió que se haga se estaba terminando haciendo. Y ella, ahí los alumnos le preguntan, ¿cómo es esto? Uno de los gigantes eh, de la generación y de la historia de la humanidad, uno de los gigantes en Torah, y ahora, digamos, siendo escupido en la cara por una mujer, ¿qué, qué es lo que pasa acá? Y él le dijo, miren. Si ustedes se acuerdan, el procedimiento que había para una mujer, lo, lo, lo que se llama la mujer Sotá, una mujer que era sospechada, eh, digamos, de haber hecho eh, digamos este, adulterio, de haber cometido adulterio, había que tener una serie de, de condiciones, el marido lo tendría que haber advertido, y en fin, la mujer, aunque le digan, mirá, no quiero que vayas a tal lugar con tal hombre, aún así lo fue, y había testigos, en fin, una serie de condiciones que no quiero entrar ahora al en caso. Pero había un procedimiento que era que el procedimiento terminaba que se escribía el nombre de Hashem, se lo ponía en una vasija junto con un, 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 un agua ahí en el Betamigdash, el procedimiento, se borraba el nombre de Hashem y después la mujer tomaba el agua. El, o sea, el, el, el nombre de Hashem se borraba por, por, por el efecto del agua simplemente, ¿no? O sea, se, se escribía en un, en un papiro y al ponerlo en agua se borraba el nombre de Hashem y de esa ceniza se hacía se hacía como una bebida que se le daba de tomar a la mujer. En dos palabras, ese era el procedimiento. Si la mujer era este, culpable, así explica el Talmud, ella terminaba falleciendo, no necesariamente en el momento, podía inclusive fallecer un poquito más adelante, de acuerdo a, al nivel de mitzvot y de cumplimiento de Torah que la mujer tenga. Y por el otro lado, si la mujer era absolutamente inocente, eh, dice que el, el Talmud dice que la mujer quedaba embarazada, eh, a través de esas mismas aguas. Entonces, lo que Rabbi Meir les dijo: miren, Hashem mismo está dispuesto a borrar su nombre. Ustedes saben que en, en otras circunstancias, en otros contextos, está prohibido borrar el nombre de Hashem. Si una persona, digamos, está escribiendo, por ejemplo, una Mesuzá y se equivoca en el nombre de Hashem, ya esa Mesuzá no la puede borrar y arreglar, sino que, bueno, la tiene que enterrar y empezar de vuelta, porque está absolutamente prohibido. Entonces, dice, en este, contexto, en este contexto, Hashem, digamos, cedía eh, de, de, su cuota de honor, no, no su cuota, por completo su honor, eh, con tal de que haya shalom entre las personas, dice, ahora yo no me, no me voy a, digamos, a, 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 a venir para que haya shalom entre este hombre y esta mujer, que fue un, inclusive un conflicto que se originó a raíz de un espacio de estudio de Torah. Entonces, Vemos acá esta, digamos, lo grande que, que, que era esta persona, tanto en su erudición, a través de su digamos, autoría, de la mayoría de las Mishnayot que hay a lo largo del Talmud, y por otro lado en su trabajo de Midot, y en su trabajo digamos, de, de, de refinamiento personal. Entonces, la, la pregunta que viene es, ¿por qué le decían Rabí Meir Balanés? Rabí Meir Balanés quiere decir, el, el, Rabí Meir, el nombre de él, Meir es un nombre, el hacedor de milagros, podría, o el dueño de los milagros, sería la, la explicación. Y la explicación la trae, eh, también el Talmud cuenta una historia que en un momento la cuñada de Rabí Meir, sería la esposa de Bruria, había sido, eh, digamos, tomada cautiva y la habían, la, la habían llevado a una casa de muy dudosa moral, como decían de Luthier, una, una casa que, digamos, donde... Eh, eh, no hacían cosas buenas con las mujeres. Entonces la, la esposa le pidió a, a su marido, Bruria le pidió a su marido, que vaya y rescate a, eh, a su hermana, que era la cuñada de Rabí Meir. Rabí Meir fue, dice ahí, el Talmud cuenta que fue con una bolsa llena de monedas de oro, llena de dinares de oro, y agarró a uno de los guardias y le dijo, mira, Acá tenés estas monedas de oro, estas son para vos, y estas otras las de repuesto, por si después tenés que sobornar a tus superiores, pero déjame que me lleve a esta mujer. Entonces dijo, mirá, el guardia le dijo, yo puedo llegar a tener problemas por haber liberado a una mujer sin la autorización. Entonces él le dijo, mirá, si llegan a venir, tenéis las monedas de oro, con las monedas los vas a calmar. Y él le dijo, y si no llega a funcionar, y ahí él le dijo, bueno, vos haces una tefilá, Vos pedí el A, -A de Rabi Meir a neni, que quiere decir en arameo que el Dios de Rabimeir me conteste. Y el, el, el carcelero o el guardia, no era carcelero, era el guardia de, esta, de, este, de este prostíbulo, le dijo: ¿y, ¿Y qué pasa si no funciona? Vos me está diciendo algo que, que, que. Dice: Yo me la estoy jugando. Entonces, eh, dice ahí el Talmud que había unos perros medios rabiosos, muy agresivos, que que estaban dando vueltas, entonces Rabí Meir agarró y le tiró una piedra como provocando a los perros, los perros vinieron hacia él y cuando estaban bien cerquita él dijo la frase, el A de Rabí Meir Aneni, que quiere decir el dios de Rabí Meir, por favor contestame, y los perros en ese momento frenaron y este, eh, digamos eh, desistieron de atacarlo, se volvieron mansitos y se fueron para otro lado. Y de ahí viene la costumbre, primero, de llamarlo Rabí Meir Balanés, de ahí viene porque él mismo, digamos, este, eh, demostró, ahí empezó, él eh, había hecho muchos milagros, pero, eh, digamos, él mismo eh, acuñó esta frase, y, y hay mucha gente, inclusive, que le tiene miedo a los perros, y, y cuando viene un perro, por ejemplo, agarra y dice esa frase como para que Rabí Meir, eh, eh, o el Dios de Rabbi Meir, pero invocando también los méritos de Rabbi Meir, lo protejan. A mí me pasó una anécdota muy divertida. Hace unos cuantos años fui al kever de a, a, a la tumba de Rabbi Meir, está enterrado en Tiberias. Este, fui con, con, con un sobrino mío que vive que vive allá y me acuerdo que mi sobrino estaba muy muy movilizado. Era la primera vez que iba y me dijo, ¿sabes las veces que me salvó este, que, que que invoqué a Rabbi Meir cada vez que veía perros que que, 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 que lo asustaban o le daban miedo a situaciones, ¿no? Entonces, ahora sabemos de dónde viene esta, esta expresión y de dónde viene, eh, digamos, esta, esta costumbre. Vamos a entrar un poquitito ahora en la Mishnah. Eh, la Mishnah empieza hablando de esta, esta idea de minimizar el trabajo. Entonces, eh, ay, perdón. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué significa minimizar el trabajo? ¿no? Y alguien podría decirme, bueno, mira, está todo tan difícil y cada, cada vez parecería que necesitamos trabajar más, ¿no? Para vez, parecería que hace falta más, más tiempo, más horas, más dedicación, más esfuerzo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona acá? Entonces, necesitamos volver sobre algunos conceptos que ya vimos en otras oportunidades. Primer concepto, que... Hay que trabajarlos, son, son difíciles, pero estudiamos, inclusive antes de Rosh Hashanah, estudiamos que la Parnasá, el sustento de la persona, se define en Rosh Hashanah de un año al otro. ¿Qué significa? Que porque uno se vuelva loco trabajando 25 horas por día, eso no significa que va a tener eh, más o mejores recursos. Entonces, un primer concepto es un concepto que tiene que ver con la emuna. Con, con la confianza en que me está manejando el mundo y ayer no me va a hacer sufrir y lo que necesito lo voy a tener y ya está definido. Por supuesto que tengo que hacer mi parte, por supuesto, por supuesto que tengo que hacer mi esfuerzo, pero lo que, lo que no me tengo que volver loco, no me tengo que olvidar que somos seres espirituales, que estamos atravesando una experiencia en el mundo material, pero que necesitamos tener nuestra conexión espiritual cotidianamente. Entonces, no es justo y no, está, no es correcto, estaríamos perdiendo el foco si, digamos, si nos concentramos exclusivamente en todas las cosas que tengan que ver con el mundo material. ¿Por qué? Porque estaríamos dejando de lado una parte de nuestra esencia que tiene que ver con el mundo espiritual y para el cual vinimos. Entonces, primera, primer entendimiento de esta frase, si se quiere, es medio literal, que significa es que minimices el trabajo y que ocupes el espacio eh, para el estudio de Torah, para crecer espiritualmente. Una lectura. Vamos a una lectura un poquito más eh, profunda que encontré, que me encantó. Dice, mira, no se refiere a minimizar el tiempo. No se refiere necesariamente a minimizar el tiempo. Esa pues es una interpretación y ya la tenemos de un costado. Ahora vamos a profundizar. Dice, no se refiere a minimizar el tiempo. ¿Sabes qué significa minimizar el trabajo? significa minimizar la valoración que le das a los logros materiales. Eso es lo que está diciendo la amistad. Rabbi Meir dice, no puede ser que idolatres tanto los logros materiales. Baja un poco el aplauso, el reconocimiento, eh, la adulación a todo lo que tenga que ver con logros materiales y concentrate un poquitito más con lo que tenga que ver con logros espirituales. Ya, ya estudiamos en otras oportunidades que, digamos... La, la definición y lo que se considera logro en la calle no necesariamente eh, está de acuerdo con lo que se considera un logro en el mundo espiritual. Y eso es lo que está diciendo Rabbi Meir. Dice, minimizar significa, mira, no lo hagas tan grande. ¿Sabes qué? Si se compró una propiedad o cambió el auto. Y eso es un logro, eso es tan espectacular. Se, una persona que dejó de ser egoísta y ahora empieza a ser altruista está... 50 mil millones de veces más arriba que esta persona que acaba de cambiar el auto o mudarse a un departamento de 500 metros cuadrados con vista al mar. En definitiva, lo que está diciendo es, fíjate una vez más, ¿no? Considera qué es lo importante y qué no lo es. Y vamos a avanzar, porque acá hay una expresión y después, digamos, parecería que esta millonada está ahí, empieza hablando de minimizar tus actividades comerciales y, y, y ocúpate de la Torah. Pero en el medio hay una frase que dice, sé de espíritu humilde ante toda persona. Y después sigue la Mishnah, ¿no? Como está ahí, la pueden ver en pantalla, dice, si descuidares el estudio de Torah, tendrás que enfrentar numerosas causas, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, ¿qué pasa acá con la humildad acá en el medio? ¿Qué pasa? Aparte, es un concepto que ya lo habíamos visto en Pirkei Avot, ya veníamos estudiando luego este concepto de la humildad. Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué pasó acá que agregó lo, lo, lo de la humildad? ¿no? La pregunta es, ¿qué hace la humildad acá en el medio de la Mishnah? Y claramente lo que está diciendo Rami Meir es, siempre, siempre tenés que mantener la, la actitud de humildad. Mismo frente a aquellas personas que todavía, digamos, no están en, el, en, el, en, el, en la órbita espiritual. O sea, vos podrías pensar que, bueno, como vos sí estás en la órbita espiritual y el otro no, podrías creértela, podrías creerte, digamos, más que otro, podrías creer que estás a, a otro nivel. Entonces lo que él dice, mira, eh, nunca tenés derecho, nunca tenés derecho a, a, a actuar de una manera, digamos, Altanera frente al compañero Aunque hayas conseguido hacer Digamos Lo que sugiere la Mishnah Vos conseguiste minimizar las actividades comerciales Conseguiste dedicar el mayor parte de tu tiempo Al estudio de la Torah Eso, eso digamos, no te debería sacar De tu eje de humildad Que venimos estudiando su importancia Quiero compartir Una, una idea que encontré en un libro En el nombre del, del Rebe de Lubavitch Donde él dice en general vas a encontrar como dos grandes grupos. Están los que estudian Torah como principal actividad y están los que hacen una actividad comercial o empresarial o profesional como principal actividad. Dice, ahora, dice, aquellos que hacen la actividad comercial, empresarial o profesional y consiguen minimizarla para obtener también su dosis de estudio de Torah, dice, esos son los que se llevaron lo mejor de los dos mundos. ¿no? Además, ellos... Son, si lo consiguen hacer de una manera correcta Son considerados inclusive más elevados Porque la persona que no interactúa En el mundo material Bueno, tiene desafíos mucho menores La persona que interactúa en el mundo material Tiene desafíos muchísimo mayores qué pasa con un cliente, como decimos siempre Cuando un cliente no paga Un proveedor no entrega En fin, aparecen otros desafíos Que la persona que está encerrada Y estudiando exclusivamente O estudiando y enseñando Tiene, tiene, tiene menores desafíos Entonces, eh, la, la misa viene a decir mira tenés que controlar la tentación de mirar desde arriba a los demás por más que vos lo conseguiste hacerlo nunca lo hagas y hay, otra, hay otra explicación que dice mira, la persona que consigue hacer cualquier cosa que haga desde un lugar de humildad y especialmente si esto hará tiene algunas ventajas adicionales que ya las estudiamos juntas, primero la humildad es como una precondición para, para incorporar la Torá. La Torá busca, digamos, el, los, es comparada con el agua. Así como el agua busca los niveles más bajos, va buscando el desnivel, Dice la, la, la persona que también tiene una actitud más baja, de mayor humildad, también tiene más chances de incorporar Torá. Es como un prerequisito, si se quiere, como para adquirir niveles elevados de Torá. Y la segunda cosa es que eh, si la persona desarrolla la humildad, va a poder cumplir algo que estudiamos hace algunas semanas en, en otra Mishná, donde dice que la persona va a poder aprender de toda persona. Para eso también hace falta tener una humildad. Entonces fíjense cómo es un sistema que se retroalimenta. Y Rabbi Meir lo recuerda. Dice, mira, tenés que hacer esto. Y es difícil. Tenés que tratar de combinar el mundo material con el mundo espiritual. Pero aún si lo lograste, no te la creas. No, creas, no te creas más que nadie al, al revés, sentite humilde porque vas a poder seguir aprendiendo incorporando conocimiento y sabiduría de toda persona con la cual interactúas. entonces acá hizo falta que te, te recuerde te refuerce esta idea porque en tanto y en cuanto esto es un logro realmente espiritual, la persona que puede combinar y combinar de una manera elevada las dos cosas, dice bueno, cuidado no pises, no pises el palito vamos a avanzar Hay dos, dos eh, como meditaciones que sugieren los jajamín como, como para poder trabajar la humildad, como para no marearnos. ¿no? Digamos alguna, una palabra que a mí me gusta mucho, el concepto de no marearse. Una, y perdónenme, acá me combina ese, uno es entender que somos un solo cuerpo, que todo a Israel somos un solo cuerpo. Este es un concepto que, que nos cuesta que nos cuesta sentir que, digamos, el vínculo con el compañero, con el prójimo, con el vecino, nos cuesta sentirlo, pero espiritualmente somos parte de un mismo cuerpo. Entonces, primero, eso, digamos, eh, te debería servir. ¿Sabes por qué? Porque si te tocó Baruch Hashem mil veces, si te tocó dentro de ese cuerpo ser cabeza, tenés que ser consciente que mismo que sos cabeza, necesitas de los pies para poder trasladarte donde te querés trasladar. ¿Qué significa? Que todos contamos y todos somos importantes. Y si tuviste el mérito de que a vos te asignaron un rol más importante, un rol más protagónico o más elevado, como lo quieran llamar, dice eso, eso no te habilita a creerte más que nadie. Por eso te, es una de las meditaciones que los, los jajamín nos recuerdan, nos sugieren, como para que, digamos, no, 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 no levantemos demasiado el copete como para que se, nos mantengamos con, con, una, con, con un eje de humildad, humildad atravesándonos, eh, digamos, permanentemente. ¿Por qué? Porque, bueno, mira, te tocó este rol, pero ¿sabes qué? Igual hacen falta todos, porque si no están todos los demás, aunque vos los veas como algo menor, los necesitas también para trasladarte. Así como el cuerpo humano, por supuesto que la cabeza es más importante que los pies, pero los pies también son fundamentales para el traslado para ir a estudiar, para ir a cumplir mitzvot, en fin, es, es, es algo que no, no podemos despreciar, bueno, tampoco podemos despreciar a ninguna otra persona en ningún contexto y en ninguna circunstancia. Y la segunda meditación que sugieren los hajamim, los eh, dice que con, considérate espiritualmente inferior mismo de un malvado. ¿Qué significa esto? Esto es una, esto es una cosa que, que, hay que, que hay que abrirlo un poco, hay que estudiarla, perdón. Lo que dice es, mira, el malvado, ¿sabes por qué es malvado? Porque no tiene herramientas, no tiene formación, no tiene conocimiento. Entonces, le cuesta, así como está crudo, rudimentario, básico como es, le cuesta, y es normal que le cueste, doblegar su instinto del mal. Entonces termina siendo una persona promiscua, baja, digamos, eh, eh, precaria. ¿Por qué? Porque su formación es esa porque no tiene más herramientas. Dice, pero ahora, dice, sé consciente, sé consciente que vos sí tenés las herramientas. Entonces, si vos sí tenés las herramientas, no te creas más que nadie, ¿entendés? Porque vos mismo, que sí tenés las herramientas, que tenés la educación, la preparación, el entendimiento, eh, el conocimiento, y aún así tropezás, entonces, ¿sabes qué? No te creas más que nadie. Porque el otro, bueno, el otro pobre tiene con qué ensayar una defensa. Vos no tenés con qué ensayar una defensa porque vos sabés, vos tuviste oportunidad de llegar al conocimiento. Entonces, dice Hahamim que esta, esta, estas dos pequeñas meditaciones nos deberían acompañar permanentemente y nos deberían ayudar siempre para, digamos, mantener esa condición de humildad tan necesaria para poder seguir creciendo en el mundo de Torah. Y eh, nos hacen una advertencia Dicen, cuidado con este, con, con este esquema Cuidado con esta meditación Con este modelo ¿Por qué? porque 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 es, una, es, una, es un modelo Que puede llegar a traer tristeza Porque puede ser que la persona se deprima Justamente porque ahora se da cuenta Que él, teniendo todas lo lo, las herramientas Y el conocimiento y la información que tiene Aún así tropieza Y, y sucumbe frente al instinto del mal Al día de hoy Dice, ahora cuando él se compara con otro que lo hace pero no tiene nada, dice, bueno, en definitiva yo estoy en un lugar mucho peor, estoy parado en un lugar mucho peor que mi compañero. Él porque no tiene, no tiene chances, pero yo sí tengo, digamos, opciones. Tengo otras oportunidades en el menú y no las estoy, no estoy haciendo uso de ellas. Entonces dicen, los jajamín dicen, bueno, tenés que tener cuidado. Tenés que tener cuidado con esto porque, como les decía, esto puede traer depresión, puede traer trist tristeza. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Son dos. Una es que lo uses, este esquema de meditación, únicamente cuando Shalom, la persona ya está, en ya está entristecida, ya está triste por, digamos, se le disparó la tristeza. Entonces dice los Jamim, ¿sabes qué? usa esa tristeza, pero usala para algo constructivo, espiritualmente hablando. Esa es una explicación. Segunda explicación es, mira, eh, como dijo el rey David, hay cosas que hacíamos de una manera porque no teníamos la motivación o no teníamos el conocimiento o la información completa, necesaria justamente para... Para hacerla bien, entonces teníamos, tocábamos de oído, como se dice habitualmente Entonces, ahora sabemos, ahora tengo la información y ahora puedo caer en la depresión ¿Qué dice el Rey David? Dice, me atave adolam, desde ahora a la eternidad El Rey David nos da una llave justamente para que la persona no caiga en la depresión No caiga en la tristeza, que esa llave es nada más y nada menos de entender Que bueno, hasta, hasta hoy al mediodía hacía las cosas de una manera Ahora aprendí que las cosas hay que hacerlas de otra. Muy bien, las pongo en práctica desde ahora a la eternidad. Y no me fijo para atrás los, los 25 años que hice las cosas de una manera, eh, digamos, equivocada, de una manera incorrecta. Entonces este también es otro norte. Ese es un norte de decir, bueno, mira, hasta ahora lo hice mal, lo que sea, cualquier mitzvah, una mitzvah que tenga que ver con el prójimo o una mitzvah que tiene que ver con el vínculo con Hashem. Puede ser una que tiene que ver con, no sé, no haber comido casher hasta el día de hoy o puede ser una, 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 una transgresión que involucra, no sé, faltarle el respeto al compañero u ofenderlo en público. Cualquiera esta sea, cualquiera esta sea. Eh, insisto, en el vínculo con el compañero o en el vínculo con Hashem. Ahora aprendimos... La, digamos, los detalles, la profundidad, la gravedad de, de, de esa transgresión, muy bien, la ponemos en práctica la mitzvah de ahora a la eternidad y lo de atrás eh, no, no, lo, no, lo, digamos, no nos detenemos en eso justamente como una manera de poder construirnos eh, sanamente sin Hash Shalom caer en la depresión. Me, me queda compartir con ustedes eh, una idea que también al final de la Mishnah dice, si descuidares el estudio de la Torá, tendrás que enfrentar numerosas causas para descuidarla. Acá, digamos, ¿de qué está hablando esta Mishnah? La Mishnah te está diciendo, mira, si vos vas a, digamos, limitar el espacio de Torah, por ejemplo, para hacer más negocios, mira, tenés que saber que eso, eso es un pésimo negocio. ¿Qué significa? Significa que, digamos, lo que está diciendo la misma es que te van a aparecer otras distracciones. No pienses, eh, digamos, lo primero es, no, no podés tomar a, a, a tu espacio de Torá, cualquiera este sea. ¿Se acuerdan que estudiamos, que nos van a preguntar dentro de 120 años, si teníamos un espacio fijo de estudio de Torá? Un espacio fijo significa eso, es un espacio fijo, que, que significa que simplemente que no es la variable de ajuste. No es porque hoy estoy cansado, o mañana porque vendí mucho, o pasado porque vendí poco, y, y, y la semana que viene porque tengo turno con el dentista, o una cena de amigos, o un cumpleaños, o lo que fuere. Es el espacio de Torah y lo defendemos a rajatabla. ¿Por qué? Porque lo valoramos, lo consideramos importante, y sabemos que tiene que ver con nuestro crecimiento, y tiene que ver con, con el, el, el alimento que necesita nuestra neyamá, el alimento que necesita nuestra alma, justamente para fluir y para para hacer en este mundo lo que vino a hacer. Entonces, si, dice, mira, si vamos a empezar a descuidar el estudio de Torah por cualquiera de los motivos que di como ejemplo hace un ratito, tenés que saber que te van a venir otra batería de, de, de motivos. No, no pienses que es por, únicamente por esos. Hoy dejaste por un turno con un dentista, mañana te va a venir un cliente, después un proveedor, después un plomero, después te va a venir otra cosa. Entonces, dice, vos tenés que hacer tu parte de defenderlo justamente como una valla, como una manera de evitar que empiecen a entrar, digamos, este, motivaciones externas. Y es muy importante que sepas, que sepamos, dicen los comentaristas, que cuando una persona eh, estudia toda, aún en un contexto, digamos, eh, desafiante en relación al trabajo, que lo necesita, que, 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 bueno, que no sabe si llega a, a, a cubrir sus, sus necesidades, en fin, que le resulta como un desafío. Dice, bueno, en ese momento que la persona estudia Torah, que puede parar y estudiar Torah, eleva todas las actividades mundanas, mismo las, las más rudimentarias, las más básicas, digamos, se terminan eh, 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 elevando. Entonces, eh, es muy importante este concepto que, que te dice, mira, sabelo, que cuando vos abrís una puerta y empezás a descuidar el estudio de Torah, Supuestamente por una cosa, bueno, tenés que saber que cuando abriste esa puerta, te van a llegar un montón de cosas que te van a obligar a, digamos, a descuidar más y más el estudio de Torah. Es como un círculo, en este caso, vicioso, que vos pensás que, bueno, es por una única vez, es por esta semana nada más. Y después empiezan a aparecer otros motivos, porque así funciona esto. Es como que le abriste la puertita, al día mismo el instituto del mal para que te empiece. Este, eh, digamos, a bombardear y te, y te empiece a tratar de sacar de ese eje. Y dice: y, si ¿Y si te esfuerzas en Torah? Dice: ¿Qué significa esforzarte? Te estás escapando del trabajo, que requiere un esfuerzo mental muy grande. O sea, no nos olvidemos que nosotros fuimos ed, 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 o estamos siendo educados y vivimos en una sociedad que manda incentivos materiales muy fuertes, y todo el tiempo, y permanentemente, para que cambies el auto, para que cambies las cortinas, para que cambies el celular, para que te mudes de casa, para que tengas determinadas vacaciones. Tenemos incentivos muy, muy grandes en el mundo material. Entonces, el esfuerzo de decir, bueno, yo paro esta carrera, yo me bajo por un ratito, yo no, no, no corro, digamos este, no juego este partido, dice, bueno, eso... Eh, eh, dice, fíjense que termina diciendo eh, si te esfuerzas mucho en la Torah, ¿por qué? porque reconoce la Mishnah, que es, es un esfuerzo eso, eso hay que trabajarlo eso, a alguna persona le podrá salir un poquito más natural que a otra, pero es un esfuerzo ¿por qué? porque el bombardeo que hay por el otro lado es absolutamente desigual, ¿no? entonces los amigos mismos piensan que uno es un tonto si uno no tiene determinados bienes y, y, y no vive determinadas experiencias y la sociedad misma nos, nos lleva nos lleva por ese lado entonces te tenés que forzar mucho para conseguirlo te dice hay abundante recompensa para darte es interesantísimo porque en, en hebreo bueno la traducción también se nota no dice que habrá abundante recompensa sino que te dice mira la recompensa ya está ya está disponible es como que la, está ahí separadita Hace falta que, que justamente que vos hagas tu parte y esa recompensa simplemente se te va a terminar entre, entregando. Entonces, fíjense esta Mishnah, este Rabbi Meir, cómo los viene a enseñar: un hacedor de milagros, una persona sumamente elevada, autor de la mayoría de las Mishnayot del Talmud, eh, digamos. La, la mayoría son las que, no tienen, las que no tienen, digamos, un autor especificado, es él, nos viene y, y nos dice algo abs absolutamente, parece ser algo simple. Te dice, mira, minimiza tus actividades comer comerciales y ocupate de la Torah. Parece una recomendación bastante eh, simple, pero es una cosa sumamente difícil de hacer. Y él lo reconoce al final, que vas a tener que esforzarte para eso, porque vas a tener que luchar contra vos mismo, contra tu familia contra los estándares supuestos que tenemos que mantener de cosas y de, y, 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 y de niveles de fiestas y de niveles de vacaciones y de niveles de, de autos y de viviendas y de ropa y de etcétera, etcétera, etcétera. Es, es un esfuerzo, digamos, de poder cortar con todo eso. Dice, pero muy bien, aún si lo lograste. Te dice, sé de espíritu humilde ante toda persona. No creas nunca que llegaste. Tenés que seguir creciendo y tenés que seguir aprendiendo. Y, y para eso necesitas la humildad como crear requisito. Para, digamos, para que baje esa, esa dosis de entendimiento de, de, del Shamaim, del cielo, y para que vos puedas seguir aprendiendo de toda persona, ¿se acuerdan cómo estudiamos? Para que puedas seguir aprendiendo inclusive de una persona más joven que vos, o una persona que tiene menos pergaminos que vos, pero también puede, te puede enseñar. Estudiamos en su momento que, que, que no necesariamente alguien, eh, 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 digamos, necesita aprender de alguien que sea mayor en Torah, o mayor en conocimiento de una persona, puede aprender hasta de alguien que está dando sus primeros pasos. Esa, esa persona también tiene seguramente muchas cosas eh, eh, que podemos aprender de él. Y acá, digamos, vimos la última parte donde encaja esto de que, mira, cuando ves la puerta y empezás a descuidar el estudio de Torá, no pienses que lo estás descuidando por este turno con el dentista, porque después te va a aparecer otro turno de otra cosa, te va a aparecer, te, te, te va a aparecer un bombardeo, digamos un sinfín de situaciones que te van a tratar de, te va a costar mucho más volver a tu rutina del estudio justamente los jaja me explican por eso es tan importante el concepto de los espacios fijos y no no y, 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 y no que digamos que lo vayamos manejando sobre la marcha cuando la persona tiene un espacio fijo de torá esa en hebreo se llama ese que esa regularidad que él tiene, lo, lo ayuda a él mismo A organizar su agenda Alrededor de ese espacio Ahora, si una semana eh, el shiur es a la mañana Otra semana es a la tarde Otra semana es a la noche En fin, va cambiando tanto Bueno, le va a costar mucho más Establecer esa regularidad Bueno, hasta aquí es lo que yo hoy quería compartir con ustedes Si quieren, eh, yo abro un minutito Por si alguien quiere hacer algún comentario Alguna, alguna pregunta Y si no, besata, eh, Seguimos estudiando la próxima